0: Berner Becker Office Hours der Revenue Management Podcast. Herzlich willkommen zurück zu Berner Becker Office Hours, dem Revenue Management Podcast. Heute darf ich ganz herzlich den Mike Fuchs begrüßen vom Louis Hotel hier in München. Ich freue mich sehr Mike dich dabei zu haben heute. Wir sitzen gegenüber voneinander, das ist auch ich würde sagen fast eine Premiere für mich, dass ich tatsächlich meinen Podcast Gast hier bei uns im Office begrüßen darf. Insofern ich freue mich sehr Mike Hallo.
1: Ja, vielen Dank Walt, für die Einladung. Ich freue mich wirklich hier zu sein.
0: Ist mal was Neues, wa?
1: Oh, ohne Frage. <lacht>
0: Mike, du, lass uns, lass uns gerne ganz kurz einsteigen, vielleicht so ein bisschen in, in deinen Werdegang auch. Erzähl uns ein bisschen was zu dir. Wo kommst du her? Was machst du gerade? Wo bist du vorher gewesen? Over to you.
1: Ich bin ähm, jetzt verantwortlich für das Louis Hotel am schönen Viktualienmarkt und ähm Komme ursprünglich gar nicht aus München, sondern aus Speyer am Rhein und bin aber schon über 25 Jahre ähm, in der Hotellerie unterwegs. Ähm, Privathotellerie sowohl als auch ähm, ja, internationale Gruppenhotellerie war, bevor ich zum Louis kam, ähm, Hotelmanager im Mandarin Oriental. Mhm. Vorher auch einige Zeit mit äh, Starwood Hotels, jetzt Marriott mit St. Regis und Luxury Collection, also immer die 5 Sterne Plus Kategorie aber auch in der Privathotellerie ähm, bei der Firma Althoff oder im Hotel Bahreis im Schwarzwald.
0: Du hast ja einiges gesehen in der Vergangenheit.
1: In der Tat, ja. Viele
0: unterschiedliche Unternehmen, wie ich da daraus höre. Wann, wann hattest du ungefähr zum ersten Mal so Berührungspunkte mit dem Thema Revenue Management auch? Ich meine, Revenue Management ist ja auch das, um was es gehen soll. Natürlich. Ähm, wann ist dir das zum ersten Mal über den Weg gelaufen?
1: Ja, so bewusst... Ähm im Sand of Mallorca, da war ich verantwortlich für die Gastronomie und dann mhm. ähm, darf man da natürlich äh, mit in diesen Meetings sitzen mit dem GM und ähm, Abteilungsleitern und da hatte ich so das erste Mal wirklich bewusst Berührung mit dem Thema Revenue Management ähm, und dann auch ähm, mehr konkret und mehr Detail im Detail, als ich dann stellvertretender Direktor war, IAM ähm, an der Algarve, einem großen Resort, Mhm. ähm, wo es wirklich ähm, dann schon um die Details ging und die verschiedenen Stellschrauben zum Thema Revenue Management.
0: Ja, Jetzt ist es natürlich so, dass du bei größeren Unternehmen wahrscheinlich ähm, eher vorgeschrieben bekommst, in welchen, ja, ich sag mal, Rahmenbedingungen du dich irgendwo bewegen darfst. Vielleicht einerseits preislich oder du hattest jemanden ähm, natürlich für das Unternehmen, der Revenue Management gemacht hat, ähm, wie war das sonst im, im F&B-Bereich, da wo du eher so ein bisschen zu Hause bist? Habt ihr da auch äh, Revenue Management-Praktiken irgendwo angewandt oder ist es eher stiefmütterlich behandelt worden?
1: Es ist eher stiefmütterlich behandelt worden, wobei ich sagen muss, in der letzten Zeit gerade bei diesen großen Gruppen es ähm, doch immer wichtiger geworden ist ja. und dann auch ähm, besprochen worden ist, wie man mit dem einen oder anderen Thema umgehen kann. Ähm, beispielsweise Yielding von gleichen Menüs nach Wochentagen, ähm, das dann tatsächlich Thema war äh, und besprochen worden ist, ich aber persönlich dann nie ähm, umgesetzt gesehen habe. Ja, ja.
0: Welchen Stellenwert würdest du äh, Revenue Management zuschreiben? Gerade heutzutage vielleicht, ähm, auch in deinem jetzigen Unternehmen, dem Louis Hotel?
1: Einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ohne Frage. Ähm, Das ist letztendlich, das, womit wir alle unser Geld verdienen. Insofern äh, sollten wir uns dann natürlich gut überlegen, wie wir uns aufstellen. Und ähm, die die Welt ist ja doch auch ähm, mit den Systemen wesentlich komplexer geworden, so dass das Thema ein ganz wichtiges ist ähm, und wirklich kontrolliert werden muss und gesteuert werden muss.
0: Gibt es irgendwelche Learnings, die du vielleicht mitgenommen hast aus deinen vorherigen Unternehmen, die dir auch heute noch helfen? gerade in Bezug auf, äh, ich sag mal, dieses ganz große Thema Revenue Management beziehungsweise Commercial Management?
1: Also was ich da gelernt habe, ist tatsächlich ähm, zweierlei. Einmal, ähm, dass eine sehr gute Daten- und Faktenlage wirklich unglaublich helfen kann bei ähm, einer fundierten Entscheidung. Das aber nicht ausschließlich zugrunde gelegt werden soll, sondern dass es auch immer mal (lacht) hier und da eine Ausnahme gibt, gerade wenn es um Stammgäste gibt ähm, oder auch ähm, vielleicht Folgegeschäft, dass ähm, die Faktenlage und die reinen Zahlen nicht immer so darstellen können. Ähm, Aber im Grunde muss ich sagen, habe ich schon einiges mitgenommen mit den verschiedenen Systemen, die es gibt und die ordentlich ähm, aufbereitet, dass die ihnen doch mal zeigen, oh Mensch, da ähm, hätten wir uns anders aufstellen können und doch wesentlich mehr Geld verdienen können ähm, und ähm, einfach einen besseren Preis zur richtigen Zeit ähm, hätten anbieten sollen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die in die schiene reinschauen, und ich würde das Louis Hotel jetzt fast mal als äh, Privathotel bezeichnen, ich glaube, da liege ich nicht ganz falsch. Aber aus deiner Erfahrung heraus, ähm, wo siehst du vielleicht Stolpersteine, ähm, gerade in der Applikation von Revenue Management, ähm, auf die Privathotels immer wieder treffen könnten?
1: Ich denke, dass ähm, das Thema Revenue Management gerade in der Privathotellerie nach wie vor noch zu stiefmütterlich behandelt wird. Das hat sicherlich mehrere Gründe. A ist die Generation, die viele Privathotels sozusagen noch vorstehen, vielleicht die ältere, die auch nicht mit den notwendigen technischen Voraussetzungen immer Freund ist. Und das macht es vielleicht ein bisschen schwieriger, da den Einstieg zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass auch, ähm, ja, aus der Historie heraus, wir haben es immer so gemacht, auch so, ne, so eine Hürde ist, die der ein oder andere mhm. einfach noch nicht ganz bereit ist zu, zu gehen und es immer so abtun, zu sagen, Ah Mensch, ähm, unsere Gäste haben das schon immer so erfahren und gemacht und so lassen wir es auch.
0: Mhm. Was glaubst du müsste passieren in der ähm, Industrie, sodass man, ich sag mal, das, das Thema mehr sensibilisiert bzw. mehr auf den Plan bringt?
1: Ich glaube, da hat sich schon viel getan. Also alleine ähm, PR, Werbung, äh, dass man mehr darüber spricht. Es geht ja um Digitalisierung ja. in vielen, vielen Bereichen. Es gibt auch immer mehr Player, die da auf dem Markt sind, die darüber sprechen. Ja. Äh, immer mehr Angebote, ja. sodass der ein oder andere Hotelier äh, sich schon fast damit befassen muss, äh, ja. um zu überlegen, Mensch, äh, mache ich das, was ich da tue, wirklich richtig und gibt es nicht andere Möglichkeiten? Ähm, und äh, man merkt schon verstärkt, dass da jetzt so eine Änderung stattfindet, noch nicht in dem Volumen, wo ich es mir wünschen würde, aber äh, man merkt schon, dass sich da sicherlich viel bewegt hat.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, wahrscheinlich ähm, je mehr Hotels tatsächlich äh, Revenue Management irgendwo anwenden, vielleicht auch in einem einzelnen Markt, einen umso größeren Vorteil hast du am Ende des Tages auch mit deinem eigenen Hotel, weil sich einerseits das Preisgefüge natürlich verändern kann, dadurch, dass jeder den Blick dann letztendlich auch auf bestimmtes Preisgefühl gelegt und andererseits ähm, vielleicht auch die Akquirierung von bestimmten Gästen, die man gerne haben möchte, für das eigene Hotel möglicherweise auch ein bisschen leichter vonstatten gehen könnte.
1: Ohne Frage. Es geht jetzt nicht nur darum, noch mehr Umsatz zu machen. Man sucht ja den optimalen optimalen Preis Ähm, und genau wie du sagst, auch zu verstehen, wer ist denn tatsächlich der Gast? Wer ist denn ja. der Kunde? Wie, wer, wer sind denn die Märkte? Ja. Und daraufhin ähm, kann man sich ja dann entsprechend ausrichten. Und da geht es dann nicht mehr nur ausschließlich um den Preis, sondern vielleicht auch mhm. um den Service, den wir anbieten. Ja? Ja. Ähm, wo kommen denn unsere Kunden her? Wie buchen die denn? Ähm, ja. äh, wer sind sie denn? Sind es eher die Familien, die Individualreisende oder ist es doch mehr der Businessgast? Und entsprechend kannst du, ja, Angebote spinnen um diese Kunden, um deinen Markt und so natürlich auch ähm, die Wahrnehmung ähm, deines Hotels verbessern bei diesen Kunden. Darum geht es ja letztendlich.
0: Ja, ja stimme ich dir vollends zu. Wenn du jetzt mit äh, Hotelierskollegen sprichst, die vielleicht äh, noch kein Revenue-Management machen in der Richtung, was empfiehlst du denen?
1: Ganz schnell damit anzufangen, <lacht> ähm, sich ja, tatsächlich einen professionellen Partner an Bord zu holen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch in der Privatlotterie, das wurde teilweise auch intern abgedeckt und manchmal sehr gut und manchmal weniger gut. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass ähm, das Thema so wichtig geworden ist und wie gesagt, auch die Systeme da draußen so komplex, ähm, dass es nicht nebenher laufen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn jemand die Ressource im Haus hat, ähm, der sich zu 100 Prozent mit voller ähm, Motivation und Enthusiasmus damit beschäftigen kann gerne. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es von Vorteil ist, sich einen Partner oder eine Kompetenz ins Haus zu holen, die ihn da berät ähm, und ähm, unterstützt und ähm, eine gewisse Struktur bieten kann. Und das ist hilfreich.
0: ja, ja ich denke auch für einen Teil der Häuser, beziehungsweise einen Teil der Hotels in Deutschland, gerade im privaten Bereich, die möglicherweise kleiner sind, möglicherweise in Locations liegen, die jetzt nicht hochfrequentiert sind, die vielleicht auch nicht wahnsinnig attraktiv sind am Ende des Tages für wahnsinnig viele Reisende. Ähm, das ist natürlich auch schwierig, irgendwie Arbeitskräfte in das Haus selbst reinzuholen, ja, die das Thema dann eigenverantwortlich auf den Tisch haben. Insofern kommt noch dazu, ja. Externe Expertise ist, glaube ich, das, was auch zählt.
1: Ohne Frage, das bringt viele Vorteile mit sich. Also wie du schon sagst, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich erstmal schwierig, ist, jemanden zu finden und dann auch ähm, zu halten, zu trainieren und dann auch ins Unternehmen zu binden. Ähm, Ist das natürlich schon eine Hürde und da ist es natürlich sicherlich eine Überlegung wert zu sagen, so wie wir es gemacht haben, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der auf dem Markt eine die, ich meine, sehr, sehr gute Kompetenz mitbringt und einen da unterstützt ähm, und auch mal über den Tellerrand hinausschauen kann. -hmm. Ähm, Wie gesagt, wir haben ja auch einige sehr erfahrene Mitarbeiter äh, in unserem Haus, die schon das eine oder andere gesehen haben, aber es ist doch nochmal was anderes, äh, wenn man jemanden hat, der sich ausschließlich über viele, viele Jahre hinweg nur mit diesem Thema beschäftigt hat, und ähm, doch vielleicht nochmal das eine oder andere zutage kommen kann, äh, wo man denkt, wow, großartig. Ähm, so haben wir das noch gar nicht beobachtet. Und das ist schon unglaublich viel wert. Ja. Das unterscheidet letztendlich auch ähm, dann vielleicht auch ähm, ja, de- den Kaufimpuls, für einen Gast zu sagen, ich gehe doch in diese Situation. Sehr gut.
0: Lass uns mal ein bisschen ähm, in den Münchner Markt reinschnuppern. Jetzt, glaube ich, hatten wir die zwei, drei vergangenen Monate schon sehr gute Monate wieder, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das?
1: Das äh, würde, ich auch, würde <lacht> ich auch so sagen.
0: Perfekt. Wie siehst du wie siehst du das? Glaubst du, der, der positive Trend hält an, jetzt auch über den Sommer hinweg und dann in den Herbst hinein oder Blick in die Glaskugel, ja? Ja, das die ist müssen eine schwierige,
1: wagen. schwierige Frage. Also ich war in der Tat, ich bin ja ähm, grundlegend doch ein positiver Mensch und, und schaue da optimistisch in die Zukunft. Ja. Ähm, spreche tatsächlich auch mit dem Team, mit Kollegen vermehrt über die nahe Zukunft in Mhm. den letzten Wochen und ähm, war war vorsichtig optimistisch, wenn ich das so sagen darf und bin jetzt nach wie vor vorsichtig optimistisch mit ein wenig mehr Bedenken als vorher. So würde ich es jetzt mal stehen lassen wollen. Also wie gesagt, ich glaube, der Trend jetzt über den Sommer, der wird anhalten, aber mhm. es wird sicherlich nochmal was passieren im Herbst, ähm, ja. sind wir uns einig und die Frage ist, wie wir reagieren werden und wie wir mit umgehen. Nichtsdestotrotz hat ähm, der Münchner Markt ähm, ja momentan tolle Aussichten mit, dem, mit der Wiesen, mit der Bauma, die stattfindet, ja. ähm, Intec und wie sie alle heißen, die Messen, die ja kommen werden. Insofern ist das schon mal per se ein guter Ausblick und jetzt ähm, ist einfach die Frage, Ähm, wie sich diese Situation ähm, mit diesem Virus ähm, weiter verhält. Wir sehen ja gerade leider wieder steigende Zahlen und auch hier und da mal eine Pressemeldung, die ähm, nicht positiv ist. Mhm. Aber es hat sich jetzt noch nicht auf das Reiseverhalten ausgewirkt. Und die Frage ist tatsächlich, wie wie wird sich das weiterentwickeln? Und ähm, ich versuche auch mit den Mitarbeitern ähm, das ab und zu zu thematisieren und äh, sage, je schneller wir uns daran gewöhnen, damit zu leben, weil das müssen wir, nicht nur dieses Jahr, auch in den nächsten Jahren, ähm, desto ähm, ähm, routinierter wird unser Alltag wieder und desto eher können wir wieder ähm, so planen, ähm, wie wir es vorher gemacht haben und ähm, haben vielleicht nicht so ein großes Fragezeichen vor uns, äh, wie wir es jetzt sehen.
0: Ja, Ja, ich glaube, das ist eine gute Denkweise in der Richtung dann auch tatsächlich die Handlungen daran auszurichten. Glaubst du, dass der, der Luxusbereich vielleicht einen Vorteil hat gegenüber dem 3- bis 4-Sterne-Bereich, gerade in München?
1: Glaube ich in der Tat. Glaube ja. ich in der Tat, ja. Also die, die letzten Monate, das haben schon gezeigt, der Luxusbereich ähm, hatte tolle Zahlen, teilweise sogar bessere Zahlen als 2019, das ja für München ja. Ähm, ein großartiges Jahr war. Insofern ähm, hat gerade dieser Luxusbereich, ähm, wie gesagt, vielen Hotels super outperformed ähm, und ich glaube schon, dass vielleicht Gäste, wenn sie ein Ticken weniger reisen, aber vielleicht doch ein Ticken besser reisen wollen, mhm. dass das einen Unterschied machen kann. Ähm, ich glaube auch, dass der Gast sagt. Hm, diese Urlaubsreise, die will ich mir nicht nehmen lassen. Eher so die zweite oder die dritte Reise, wo er vielleicht ein wenig spart. Aber so die Reise, ab die, die er dritt. dann macht, ja. da schaut er nicht so auf den Geldbeutel. Vor allen Dingen jetzt nicht nach zwei Jahren, wo sozusagen ja. ähm, Tourismus brach lag. Insofern glaube ich schon, dass die Möglichkeiten in diesem Segment ein, besser, ein bisschen besser gestellt sind als in den anderen Segmenten.
0: Das würde ja dem Louis Hotel auch äh, ganz klar in die Karten spielen. Ja, ja da gebe ich, äh, <lacht> geb ich dir recht, hoffentlich. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass es, dass es so weitergeht. Ja, vielen Dank. Ähm, und natürlich auch nicht nur im Luxusbereich, sondern auch in den restlichen Segmenten. Aber da sind wir guter Dinge.
1: Da sind wir auch guter Dinge. Und wie gesagt, ähm, wir fühlen uns gut aufgestellt. Und ähm, ähm, ich bin überzeugt, wenn Geschäft kommt, dass wir da ein gutes Stück mitnehmen können. Also da arbeiten wir auf jeden Fall kontinuierlich ähm, zu hin und ähm, hoffen da einfach äh, jeden Tag eine gute Performance für unsere Gäste abzuliefern. Perfekt. Vielen Dank, Mike. Jederzeit vielen Dank dir.
0: Berner Becker, Office aus der Revenue Management Podcast.